0: 我换到新的宿舍，平静地度过了两周。这个宿舍人没有住满，还剩一个空位。室友一个叫赵明丽，一个叫徐佳琪。他们俩对我也挺不错的。最主要的是，这间宿舍给我一种安全感，可能是因为屋子里被布置得比较满吧。这两位室友都蛮漂亮的。家里条件应该也不错。他们漂亮的衣服很多，学校宿舍里的小衣柜根本放不完。两人自己买了布衣柜，还有乐器和一些花草，宿舍里很有家的感觉。我本以为离开原来的宿舍，会跟以前室友的感情变淡，但意外的是，他们每天都会叫我一块去上课、吃饭。我们还跟以前一样。他们没有疏远我，反而两个宿舍的同学关系都密切了很多。这半个月相处下来，我发现秋雪好像不像我想的那么好，她多少有些势力。自打我搬过来以后，秋雪经常来我宿舍，因为新室友的生活水平比较高，她总会在这边跟两人攀攀关系，拍拍马屁。说一些外人看来有一些过于奉承的话。他与同宿舍雅梅和陈丹走的就没那么近了，反而与赵明丽和徐佳琪走的更近一点因为秋雪总在我们宿舍，我们拼钱买奶茶或者零食的时候，也要多买一份给她，他也总会嬉笑的接受。我慢慢的有些看不惯他这样的嘴脸。国庆以后，我们陆续回到学校。明丽和佳琪两人多请了几天假，会晚点到学校。宿舍里空空荡荡的，让我非常不习惯。这两天我会在午休的时候去以前的宿舍找亚梅他们玩，可我却发现秋雪出奇的反常。他总是不在自己宿舍，却经常在楼梯间等我。说去我宿舍用一下佳琪的吉他练练歌，可到了我的宿舍，他却什么都不做，只是趴在窗台上看下楼下。每当我在准备问他什么的时候，他又下楼走出去，这让我摸不着头脑。昨天中午，我又想去雅梅宿舍看电视剧，可发现他们宿舍没有人，应该是还在食堂吃饭。我只好先回宿舍去。打开宿舍门以后，却看到秋雪坐在我的座位下的凳子上。看到她的时候，吓了我一跳，忙问她怎么进来的。她没有说话，只是毫无精神的起来，向门外走去。我想了想，这几天她经常不在自己宿舍，亚梅和陈丹也没缠到过她。因为他的视力和奉承的性格让我恶心，所以我并不怎么关心他的存在。其实女生之间的关系变化是很微妙的，我大概能猜到，应该是他把重心转到了我们宿舍以后，亚梅和陈丹开始疏远他了。可是，他是怎么进到我的宿舍的呢？我在 QQ 上给明丽和佳琪发了消息，确认了两者。都没有给他我们宿舍的钥匙，难道是我早上去上课的时候没有把门给锁上吗？思来想去，也只有这是最合理的解释了。午休时间还有一个半小时，没有睡午觉习惯的我，带好下午上课的书，确认门锁好以后，我又去亚梅宿舍和他们看电视，等到了点，再和他们一起去教学楼。亚梅和陈丹坐在座位上，专心地看着《火蓝刀锋》，一边看一边激动地议论谁谁谁好有魅力。陈丹看到我以后，把一旁的椅子拉了过来，招呼我跟着一块看。我一坐下就问他们俩：“哎，秋雪这两天怎么无精打采的？”听我这样说，他俩表情非常的惊讶。亚梅转脸过来问我。他来了吗？他还没返校啊！我心一惊，忙反问道：“不会吧？刚才我还看到他，他这两天都在呀、啊！你们没见过他吗？”雅梅又望向陈丹，陈丹也摇头说：“宿舍和教室都没有。我们之前虽然在一个宿舍，但我和雅梅在一班，陈丹和秋雪在三班，我们是一个专业的。”但不是一个班级，可我依旧坚持说这两天他一直都在。争论了大概有十分钟，他俩见我认真的模样，就没再和我对枪。亚梅拿出他和秋雪的聊天记录给我看，就在刚才，秋雪在 QQ 上回复，他还需要一天才能回来。看到他俩的聊天记录，我有些冒冷汗。如果这不是恶作剧的话，那这两天去我宿舍的秋雪到底是谁？我还没来得及害怕，目光掠过亚梅和陈丹的眼睛时，发现他们看我的眼神已经有了异样，与我也拉开了一些距离。果然，消停了半个多月的时间，终究还是因为这双眼睛，再次使我走向孤单。我强忍了这一段时间的恐惧，也因为一句询问而功亏一篑。我识趣的离开这间宿舍，向老师请了两天的假。这一刻，我只想回到宿舍问问秋雪：“你到底是谁？”我不由得想起之前在这个宿舍里看到了那个转圈的女生。我打开门，内心没有一点的恐惧。有的是愤怒和无奈，我很想找到他，为什么一次一次打破我平静的生活？可是他不在，我一个人坐在床上，抱着双腿，想着从小到大的种种经历，眼泪不争气地掉落了下来。我不想这样，也不能再这样了。我没锁宿舍的门，希望他再次出现和我谈谈。以求能够放过我，可我从下午等到晚上，都没有见到过他的身影。我想着，他应该不会来了吧？这玩意儿毕竟也不是我想见就能见到的。想到这儿，我下场准备去锁门。锁门之前，我向外扫了两眼，走廊上没有任何人。我回头再看看宿舍里，一样空空荡荡。我缩回身体，把宿舍的门关上。可这门在快关闭的时候卡住了，还剩大概六七厘米的缝隙，怎么也推不上。我再次拉开门，看是否有东西顶住了。在仔细的检查了一番之后，却发现什么能堵住门的东西都没有。我再次把门推上，但还是和之前一样。那点缝隙，关就是关不上。这下我才反应过来，是他。当我知道他来了以后，之前期待与其交谈的欲望荡然无存，恐惧油然而生。毕竟，这不是人。我隔着木门，用不大不小的音量，对他颤巍巍的说道：“我不知道你是谁。”也不知道你为什么在这儿，可我只是一个小小的城市来这儿求学的普通学生。我没有不尊重你，也没有想骚扰你。如果我有冒犯的地方，还请明示；如果没有，请你以后不要再来折磨我。现在我很害怕看到你。如果有什么要告知我的，请你托个梦吧。我哭了，抽泣得很厉害。但这一刻，我内心却十分的宁静坦然。我终于把想说的都说了出来。接下来的两分钟，除了宿舍楼本来的吵闹声以外，没有任何的声音。我尝试着再次将门推上，可门依然纹丝不动。难道他真的不打算放过我吗？我有些绝望。如果真的是这样，我只能听天由命了。我不再去鼓捣那个门，转身走到凳子上坐着，对着门外说：“你想怎么样，就怎么样吧。”忽然门外传来了一声锐气划过的声音，很慢，很近。听到这动静以后，我打了一个冷战，像是有人用美工刀在刻木头。可我不敢去看。接下来。又试一下，这声音异常瘆人，尤其是不知道门外究竟是什么东西的情况下。那声音响了三次，每次大概有二十秒左右。如果门口不是有人，就是有怪东西。当门外响起第四次刮木头的声音的时候，我赶紧起来去推上大门，可依然是推不动。第四次刮门声很短，大概只有四五秒。声音停止以后，我下意识地向门外看去。这一眼吓得我脑袋一晕，差点没坐在地上。一只白色指甲的大手拉住木门的把手，门“啪”的一声关上了。我慌忙地按下门的反锁键，两步就跨上了自己的床，心。扑通扑通地跳着。是他，真的是他。看样子应该是走了。可他划那几下门是什么意思呢？我决心不再如此，当即给在贵阳打工的叔伯打了电话，要他帮我去找一个靠谱的大师，帮我来解决这件事儿。我不愿意再一个人承担这样的痛苦了。